0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, euribos, etcétera, etcétera. Aunque algunos de los temas son monográficos. Os voy a hablar de documentos previos a la venta en escritura pública. A veces firmamos unos documentos cuando queremos adquirir un bien, o puede ser una reserva un contrato de arras, una entrega a cuenta que se le dan denominaciones distintas y hay que precisar muy bien los mismos Porque una cosa es una reserva que da lugar a que podamos, no se disponga a la venta ese bien durante un tiempo determinado reservándonos la posibilidad de adquirirlo. Si no realizamos esa reserva perderemos esa cantidad que hemos entregado o parte de ella según lo que se haya pactado. Si se ejecuta normalmente... ...esta reserva suele ser parte del precio... ...distinto es a la firma de un contrato de... A ...lo que se denomina contrato de arras... ...un contrato de arras es un contrato de compraventa... ...que dependiendo de la clase de arras que establecemos... ...podrá ser de una forma de otra... Solo las arras penitenciales... ...permiten desistir del contrato que se ha firmado... ...tanto a comprador perdiendo la cantidad de entregadas o a vendedor do, devolviéndola duplicado. Esta es la cláusula que normalmente se suele establecer. Pero todos estos documentos iniciales tenemos que tener mucho cuidado al redactarlos porque nos pueden causar un gran perjuicio al titular de la venta. Con un ejemplo te voy a clarificar qué perjuicio puede tener eh, estas figuras si no se realizan correctamente. Un cliente mío, hace un par de años, vendía una casa rural por un precio aproximado de un millón de euros. Llega un interesado, en este caso de otro país, y le dijo que quería comprarla. Realizan una reunión en un bar, algo muy típico en España, y en un documento muy simple, en un folio, establecen una reserva o precontrato, como lo quieras denominar, con la entrega en efectivo de mil euros pero en él mismo establecen todos los elementos esenciales de una compraventa. Es decir, está identificado el objeto, el precio y hay consentimiento por ambas partes. Solo faltaba entregar el resto del precio y elevar el documento a escritura pública. Se puso en ese documento que se en un plazo aproximadamente de seis meses. ¿Qué sucede? Porque pues esta persona interesada deja de estarlo. No sabemos las circunstancias, si fueron económicas, personales o otras que no lo sabemos, porque no dio la cara. Es decir, se marcha a su país, viene por España esporádicamente y no quiere saber nada. Pero el documento estaba firmado. En este caso, el vendedor se queda, como Solomon decía en términos normales, se queda enganchado. Es decir, la persona que iba a comprar la finca ya no está interesada, pero tampoco tenía un documento de resolución del precontrato o reserva. ¿Qué sucede? Que esto impide al vendedor poder realizar la venta a otra persona interesada, ya que puede incurrir en un caso de doble venta. Al final y transcurrido más de un año, se pudo reservar el precontrato o reserva que habían firmado o documento extraño como yo lo denomino tras varios requerimientos realizados al posible comprador esta persona en este caso por pues no haber estado bien asesorada de un principio sufre un prejuicio ya que tuvo la propiedad paralizada durante 18 meses y solo solo se pudo resarcir ...por la cantidad de 1.000 euros... ...que le habían sido entregadas en el primer documento... ...y que la persona interesada en esa compraventa perdió. Por eso, como siempre reitero en numerosas ocasiones... ...es conveniente estar asesorado... ...entre los trámites de la operación inmobiliaria... ...hay un gran valor en juego... ...se suele haber importantes sumas de dinero... ...que se entrega... ...hay una importancia económica alta... ...y tener este asesoramiento del principio es muy importante porque te permite esclarecer qué documentos se firman, bien sea contrato privado, un, un, de venta, un documento de reserva o cualquier otra denominación que se le dé, porque esto tiene gran importancia en el devenir de una operación inmobiliaria satisfactoria. Ya sabéis que me podéis seguir en estas desayunas inmobiliarios hoy voy a hablar del alquiler con opción a compra es una buena idea el alquiler con opción a compra a quién beneficia al propietario o al inquilino muchas veces sucede que deseamos la venta de una vivienda o de un local pero este no se consigue por algún motivo por el precio por la falta de demanda por tener alguna falta de adecuación al mercado en ese momento porque hay una baja de mercado. Entonces se plantea la posibilidad de establecer un arrendamiento o alquilar con una opción de compra. Esta puede ser una buena opción ya que estamos sacando un beneficio a nuestro bien inmueble, pero siempre hay que tener en cuenta que debe establecerse las cláusulas de forma clara y el pacto realizarlo adecuadamente. Nos encontramos ante una figura jurídica compleja, por un lado el alquiler y por otro lado la acción de compra. La acción de compra, en primer lugar, es el pacto por el cual facultamos a una persona para que durante un tiempo pueda decidir o no si compra ese inmueble que le hemos arrendado. En este caso, porque estamos hablando de alquiler con opción a compra. Esa opción a compra también se puede dar sin que sea necesario un alquiler. Dentro de la opción de compra hay que dejar claro si se establece una prima por la opción de compra. Es decir, si se va a pagar un precio independientemente del alquiler por la opción y la facultad, ...que tiene el arrendatario de poder ejercitar esa compra. Si establece prima, se, será un ingreso diferente a lo que se cobra por el arrendamiento. En segundo lugar, hay que tener muy claro el plazo en el que esta se puede ejercitar... ...que pueda ser el mismo del arrendamiento o un plazo más limitado... ...durante el cual pierde el inquilino... La facultad de poder ejercitar esa opción de compra. Lo normal es que el plazo de la opción de compra sea similar al del arrendamiento. Por otro lado, tenemos la figura del alquiler. Como todo alquiler, tiene sus obligaciones para el propietario y para el inquilino. Todas, sea un arrendamiento de vivienda habitual, Será la que establece la ley de arrendamiento urbano más las que hayan pactado las partes. Y en caso de tratarse, por ejemplo, de un local de negocio, será al revés. Primero la que establezcan las partes y luego las reguladas en la ley de arrendamiento urbano. ¿Qué sucede cuando realizamos esta figura? Que mientras el inmueble está arrendado, perdemos cualquier otra posibilidad de venta. Es decir, si llega un tercero y quiere adquirir el inmueble, no puede, no podemos venderlo ya que hay una opción de compra a favor de un tercero que puede ejercitar o no, salvo que en este caso resolviéramos la opción de compra de mutuo acuerdo y vendiéramos a un tercero bien con el contrato de alquilar existente o bien resolviendo ese contrato de alquilar, pero en este caso siempre dependeríamos de la voluntad del arrendatario. También hay que al ser un arrendamiento, los gastos de comunidad y de reformas para que el inmueble reúna las condiciones de habitabilidad corresponden al propietario. Hay que dejar muy claro en ese contrato si lo pagado por el alquiler se aplica total o parcialmente al precio de venta en caso del ejercicio de la opción de compra. Es decir, se puede aplicar la totalidad de lo que hemos pagado por el alquiler, ...como una parte del precio o solo parte... ...ya que si no durante ese tiempo del inmueble... ...no habremos obtenido ningún beneficio... ...salvo en el caso de que hayamos pactado... ...una prima por la opción de compra. La ventaja para el, renda, para el arrendatario... ...y el obstante de la compra es muy clara... ...ya que le permite conocer la vivienda... ...la comunidad de propietarios donde está... ...el barrio donde está ubicada... ...y así se puede asegurar que compra la vivienda deseada... ...y que se ajusta a sus necesidades... ...y en caso de tratarse de local negocio... ...porque este cumple su expectativa de negocio... ...y ya le faculta para poder adquirirlo... ...también le permite, en caso de que sea diferente el tiempo... ...poder desarrollar una actividad... ...conseguir cierto nivel económico... ...que le permita poder ofertar la compra... ...para el propietario, salvo necesidad y desde mi punto de vista no le interesa mucho atención esta opción, salvo si hay una prima por la opción de compra, ya que si no lo que va a tener es un alquiler y además con una limitación de no poder disponer de la vivienda en caso de que le surja un tercero que la quiera adquirir. Por todo ello en estos casos, siempre habrá que tener en cuenta si asesoramos al propietario o al inquilino que quiera la acción de compra. En este caso, para negociar las cláusulas, del contrato desde una perspectiva y de otra e intentar conseguir el acuerdo lo más favorable a nuestro cliente. Hoy voy a hablar del arrendamiento y el impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles, (IBI), también conocido como contribución, es un impuesto que se paga a los ayuntamientos todos los años por los propietarios de bienes inmuebles, bien sean locales, pisos, garajes y finca urbana o rústica. La base imponible del mismo está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se determina, notifica y es susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras del catastro. El valor catastral, que el cual va a de ser considerado para calcular la cuota del mismo se determina objetivamente a partir de los datos que tiene el catastro inmobiliario y está integrado por el valor catastral del suelo y el de las edificaciones. El valor del catastral del suelo es muy importante luego en caso de que haya transmisiones para el cálculo de lo que se conoce del impuesto conocido como plusvalía. Para la determinación del valor catastral, ...se han de tener en cuenta los criterios valorativos... ...establecidos en la normativa reguladora del catastro inmobiliario... ...que como regla general no suele superar el valor de mercado. ¿Cuándo se paga este IBI? ¿Cuándo se devenga? El devengo se produce el primer día del periodo impositivo... ...que coincide con el año natural... ...y se paga dependiendo del ayuntamiento... ...en un periodo o en dos periodos, en los meses de mayo, junio... Y otro, si son dos cuotas, luego se suele cargar entre septiembre, octubre y noviembre. Pero una de las cuestiones que surge a veces para los propietarios que arrendan la vivienda es si es posible repercutir este gasto que tiene la vivienda como tributo al inquilino. Hay que distinguir dos cuestiones. Que respecto a la hacienda pública siempre el obligado tributario y quien debe de hacer pago es el propietario, sin que la hacienda le afecte el pacto privado que pueda haber entre las partes. Y la otra cuestión es que el propietario, en determinados casos, lo puede repercutir al inquilino. ¿Cuándo lo puede repercutir? Pues la ley de arrendamiento urbano, en su artículo 20, establece que se puede pactar y repercutir al arrendatario en virtud del tiempo que tenga alquilado el inmueble, es decir, el año que se paste la firma del contrato se dividirá proporcionalmente al periodo de posesión que tenga cada una de las partes. Pero para que este pacto sea válido, debe de cumplir dos requisitos. En primer lugar, que se haga costar por escrito en el contrato de arrendamiento. Y en segundo lugar, que coste el importe correspondiente al IBI y en el momento de la firma del contrato. Es decir, no vale con una remisión genérica que se diga que corresponderá al arrendatario el pago del impuesto de bienes inmuebles en proporción al tiempo que, que disponga la vivienda. No, hay que hacer costar en el contrato la cantidad exacta del IBI para ese año. ¿Qué sucede en contratos que había de renta antigua? Se dan muy pocos casos, pero son aquellos que, eran, que fueron firmados antes del 9 de mayo de 1985. Todavía existe en grandes ciudades, sobre todo, y en zonas comerciales, este tipo de contratos. En este caso, es el arrendatario el que debe hacer frente al IBI. Es decir, le corresponde el pago, siempre recordando que el obligado a, a, frente a la hacienda pública es el propietario. Siempre lo deberá de abonar al arrendatario, salvo que en su contrato originario se hubiera establecido que sería de cuenta del propietario. Esta norma se estableció en una disposición, una de las tantas reformas que ha habido de la ley de arrendamiento urbano, como una forma de compensar a los propietarios que seguían teniendo en sus bienes contratos de renta antigua. Hipoteca a tipo fijo o variable. Esta es la gran cuestión que se plantea cualquier persona... ...que vaya a solicitar financiación... ...y que vaya a contratar un préstamo hipotecario. ¿Lo contrato a tipo fijo o a tipo variable? La ventaja del tipo fijo es la seguridad... ...ya que independientemente de la situación económica o geopolítica... Siempre vamos a tener el mismo tipo de interés y por lo tanto vamos a pagar la misma cuota. No nos vamos a beneficiar en ningún caso de las posibles bajadas de interés que puedan producirse, pero tampoco nos van a perjudicar la subida de los tipos de interés que se vayan a producir en caso de que éstas se lleven a cabo. Hasta ahora... Los tipos hasta hace unos meses, 8 o 10 meses, los tipos de interés fijos si eras un buen cliente y contratabas o tenías ciertos productos que bonificaban el préstamo, eran realmente atractivos, ya que se podía conseguir una hipoteca a 25 o 30 años con un tipo fijo inferior al 2%, esto hasta principios del año 2022, ya que recordar que en diciembre del año pasado, en noviembre, perdón, del año pasado, el Euribor todavía estaba negativo, a 0,487, es decir, ha, subi ha subido desde ese mes de noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022, en el que ha cerrado en el 2,820, más de un 3% y se espera una nueva subida ahora en el mes de diciembre. ¿Qué supone eso? Que los que van a revisar su hipoteca este mes de diciembre van a sufrir un fuerte incremento en su cuota hipotecaria. un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años y en el que se pactó un diferencial del 1%, pasará de una cuota aproximada de 533 euros a 777. Esto supone un incremento de 244 euros al mes o 2.928 al año. ¿Pero qué previsiones hay para el año 2023? La mayoría de los analistas esperan que el Uribor durante el primer semestre suba un poco hasta que el Banco Central Europeo ...logre controlar la inflación de la eurozona... ...que actualmente ronda el 10%. Se espera... ...que, lo, que el Uribor alcance por el tipo de interés... ...alcance al menos el 3,5%. ¿Qué pasa con el tipo de variable? Que es, por regla general, más beneficioso a corto plazo... ...pero que da la incertidumbre a, lo, a largo plazo. Es decir, actualmente... Si estamos por un, contratamos una hipoteca a tipo variable con una diferencia de del un 1%, la estaremos contratando al 3,82, que es aproximadamente los tipos fijos que están concediendo, algo menos si eran buen cliente del banco. Por lo cual es muy difícil poder dar un consejo de qué tipo, de hipoteca es aconsejable en el caso de que se contratara en la actualidad si lo hacemos a tipo fijo, tenemos que tener en consideración que vamos a tener ese tipo fijo durante toda la vigencia del préstamo, salvo que hagamos una innovación con los gastos correspondientes y podemos pasarnos a tipo variable por lo tanto, actualmente aconsejar qué tipo de hipoteca contratar, la verdad es que es una tarea bastante difícil que habrá que estudiar en cada caso teniendo en consideración el perfil de la persona que va a contratar el préstamo si tiene mayor o menor aversión al riesgo y teniendo en consideración varias ofertas de las que nos pueden ofertar los bancos tanto de tipo fijo como de tipo variable y estudiando todas ellas ver cuál se adecua y en la que podemos obtener ...un tipo más beneficioso. En este episodio voy a hablar de la hipoteca autopromotor. Hay personas que quieren construir su vivienda a medida... ...y no adquirir una casa terminada. Es decir, no quieren comprar una casa pareada, un chalet... ...o un piso dentro de una comunidad de propietarios... ...sino hacerse su casa a medida normalmente dentro de un terreno urbano en el que ya son propietarios normalmente son viviendas unifamiliares que se construyen dentro de una parcela de terreno catalogada como urbano si se necesita financiación hipotecaria se recurre al producto que se denomina hipoteca de autopromotor estas hipotecas ...están destinadas a financiar la construcción de la vivienda... ...no la compra del terreno... ...por lo que habrá que ser propietario... ...de la parcela sobre la que queramos construir... ...me refiero en este caso... ...a la que la hipoteca autopromotor... ...es la denominada... ...para la construcción... ...cuestión distinta es que también nos puedan financiar... ...la compra del terreno... ...por regla general es bastante difícil ya que la financiación debería de ser muy alta y si no somos propietarios estarían financiando al 100% la vivienda, por lo cual tendrías que ser un cliente excepcional del banco para que te dieran ese dinero y ese importe sobre el bien que va a construir. Por, por eso digo que lo normal es ya ser propietarios del terreno. Muchas veces estos propietarios son porque lo han comprado con anterioridad o porque a veces lo han heredado de su familia o de familiares, por lo cual tienen ya un terreno disponible para poder construir esa vivienda. También hay que decir que se da más en pueblos que en las grandes ciudades, ya que en este caso la limitación del terreno es evidente. Por regla general los bancos solo conceden esta hipoteca a personas que tienen una buena solvencia y una situación económica estable. Es decir, son más exigentes que para conceder las hipotecas para la compra de una vivienda ya construida, ya que el riesgo que tienen es mayor. Por otro lado, nos encontramos con los requisitos de carácter administrativo y de construcción estos son abundantes en primer lugar el terreno tiene que ser urbano no podemos construir en ningún caso en terreno rústico salvo determinadas excepciones que hay para construir normalmente viviendas o edificaciones relacionadas con la actividad agrícola en segundo lugar hay que disponer de una licencia de construcción es decir tenemos que hacer un proyecto de obra y con eso conseguir la licencia para poder realizar la misma. Un presupuesto de construcción, certificado energético. Hay que realizar los seguros del promotor para garantizar la responsabilidad en la que podamos incurrir durante la obra. Por otra parte, la firma de este préstamo, el banco va a entregar solo una cantidad pequeña de dinero. La entrega del dinero restante por el banco será gradual según certificaciones de obra entregada y ello hasta el montante final que nos la entregará el banco entregada la certificación final de obra. Por eso hay que tener muy bien calculado el presupuesto porque si nos sacerdamos de este, la hipoteca no se va a modificar, salvo que hagamos una innovación, o una ampliación de hipoteca, y el banco nos la apruebe. Posteriormente, tenemos que obtener nuestra licencia de ocupación y dar de alta los suministros correspondientes de la vivienda. Otra de las cuestiones que tenemos que tener, eh, valorar a la hora de realizar una vivienda y contratar una hipoteca autopromotor es que todo el riesgo de la ejecución de la obra es para el promotor. Es decir, si tú compras una vivienda o una promotora, será esta la que suma todo el riesgo. Tú vas a comprar ya el producto final. Si compras una vivienda de segunda mano, bien sea vivienda familiar, piso o vivienda independiente, ya estás comprando algo realizado. Por ello, si nos queremos construir una vivienda con una hipoteca autopromotor, hay que estudiar muy bien la operación asesorarse por buenos profesionales y tener una base fi financiera suficiente para acometer la obra y sobre todo para los posibles imprevistos que pueden salir en todas las ejecuciones de obra. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.